0: 今天是2021年5月28号，呃，今天是周五啊。到周日的时候呢，我们会把参加九块九训练营的朋友啊，给拉到一个微信群里面。呃，后续呢，我们就要开始相关的工作了。所以呢，如果说大家想参加这个训练营啊、呃，想感受一下啊、呃，训练营是个什么概念，或者是呢，想借此建立一个基本的股票交易的流程。啊，就需要在这两天呢加入到训练营中啊，并且呢加到微信里面啊，以便于到周日的时候呢，我们一起去拉这个微信群。那说完这个事情啊，我们就要聊今天的话题了。那今天这个话题啊，是冒着很大的风险来跟大家聊的啊，因为聊这个话题呢，很有可能会被一些朋友说，哎，又在吹牛，但是呢，这个话题确实太重要了啊，不得不跟大家聊啊。在昨天新米团的复盘视频里边呢，这个事儿呢，我聊了很长时间。首先呢，请大家打开一只股票啊，是002900啊，哈三联，这是一只医美概念的股票。呃，在之前买股票的时候哈、啊，我们选择了医美板块做操作啊，在里边选个股的时候呢，选了哈三联。那是什么时候呢？很不好意思啊，是5月18号啊，也就是很长时间之前了啊。这只股票其实我们已经持有很久了。当时呢是在5月17号晚上啊，把这只股票选出来。5月18号做了进场。5月19号呢，这只股票一度冲高啊，有了一个明显的利润，但是呢，很快又跌了回来。5月20号早盘冲高之后，然后急剧的下跌啊，我们开始。处于亏损的状态，亏了两天之后呢，五月二十六五号的时候呢，市场再度冲高啊，给我们解套，但是呢，很快又回来了，一直到昨天啊，终于正式的拉了起来。那么听我回复这么一个过程啊，大家会不会觉得哇，如果我做了这个操作，我的压力会很大？所以呢，就有一些朋友呢，在这种。比较大的压力的刺激下呢，在昨天卖出了这只股票。尤其是我们看昨天中午十点五十六分，啊，哈三联一度打开了涨停板、啊，然后呢，更把一些朋友给吓出去了。那出来之后呢，就在行笔团里面说啊，说这个哈三联呢，我出去了。我当时看到大家在群里面说这个，我觉得非常的不可思议。为什么呢？一一个非常简单的逻辑就是，你从五月十八号一路熬熬熬熬,熬到了五月二十七号，啊，你熬了十天，你就为了这一点利润吗？它值不值当的呀？对吧？啊，所以呢，我昨天在新米团的复盘视频里边呢，就跟大家聊这个啊，我说你做交易不能这样做。我知道我们很多人的交易经验可能都是这样。就是买了一只股票被套，啊，然后呢就苦熬着等着它解套，解套之后呢我就赶紧啊稍微有点利润我就卖掉。我我知道我们很多人的交易经历都是这样的，日复一日这么去过。但是正因为如此，我们应该深刻的认识到，就这么做它是错的，它是错的。我们之所以没有办法真正赚到利润，我们之所以没办法守住我们的利润，从本质上来讲，问题出在哪儿呢？就是出在这儿啊，就是因为这些明明有机会赚到大钱的股票，这些我们明明熬了很长时间，我们做了很大的付出的股票，我们没有获得。跟我们的付出相匹配的利润啊。那么如果说这只股票，我们耐心的去持有它，尤其是我们看到这个调整时间从五月七号一直持续到五月二十七号，这么长时间的一个调整，它后续很有可能会是一个强有力的上涨。那么这个时候，我们把哈三联的利润真正的赚到手里边，那这种利润它真的有价值，它真的有意义啊。你昨天赚的那点利润，跟你过去的十天相比，跟哈三连过去二十天的调整相比，微不足道。所以，当我们没办法真正的去赚一波行情的利润的时候，我们会发现呢，我们的交易变得毫无价值。为什么这么说呢？首先从钱的角度，我们看似赚了一点钱，但是呢，这点钱微乎其微，而且你。这么去赚钱，哪怕赚十次，你只要有一次被套没有回来，那么之前的十次那些利润通通都会填进去，并且呢还会伤到你的本金。所以从钱的角度来说，这种苦熬解套，一旦解套马上平仓，就为了赚那一点点微利的操作毫无价值。第二个呢，就从我们。学习交易，从我们培养交易能力的角度，这样的交易经历会不断的摧残你，不断的去压迫你，不断的让你变得与你的真正具备盈利能力越行越远。为什么呢？你不敢持股啊，不敢赚钱啊，对吧？你不敢赚钱，你怎么能赚到钱呢？而如果说我们在这个市场里面，没有办法通过学习、通过练习去获得盈利能力，那我们在这个市场里面待着干嘛呢？第三点，我认为也是最重要的一点，就是当你买了就是被套，你每天都在苦熬着去等这个股票解套的时候，你的整个人的精神压力非常的大，我们在情绪上是比较压抑的。那么这种压抑的情绪会传导到我们的生活中和我们的工作中，而如果说这种交易经历把我们的生活、把我们的工作也变得一团糟糕，那你做股票所谓何来呢？对不对？我们来到这个市场上，我们本来是想通过这个市场赚一些利润来提升自己的生活质量的，结果呢？它大幅度的降低了我的生活质量，那我为什么要做交易呢？对吧？所以因为这三个原因啊，钱的原因啊，个人能力提升的原因，以及呢生活的原因，那么这种交易方式，绝对是应该完全舍弃的。我们应该重新的、完全的去建立一种新的做交易的方式。如果说我们说这种新的方式，它应该是个什么状态的话，我想呢，就是一个要求，我敢于赚钱，敢于去持有赚钱的股票，我不担心我赚钱的这个股票，它在下一秒钟就暴跌就变得赔钱，我不担心这个事情，我觉得最重要的是这样，所以呢，就是在西米堂里面我们。会跟大家强调，嗯，如果说你持有一只股票做短线的话，持有三天以内不允许主动出场，利润在百分之十五以内不允许主动出场，就做这种限定。为什么要做这个限定？啊？我要确保你慢慢的养成敢赚、敢持有赚钱的股票的习惯。你养成了这么一个习惯。你才能够慢慢的变成一位什么呢？变成一位赢家。而当你成为一个赢家，你开始具有赢家的心态的时候，那么再辅之以我们这些具体的交易方法，那么你才能够真的在这个市场里面赚到钱。你才能够把哈三连的这两个涨停都吃掉，而不是只吃一个涨停。只吃一个是不够的。就好比你玩斗地主，你手里面抓了两个炸弹，你的任务是把这两个炸弹都炸响，而不是只炸其中一个。所以我们要赢，而且呢，我们要赢得漂亮。当然，大家可能会说，那如果说我就这么咬死了拿，我肯定会经历盈利回吐啊。对。我们肯定会经历盈利回吐，但是盈利回吐的风险和止损的风险和其他任何的风险一样，不在于它有没有，不在于它会不会经历，而在于它值不值得。如果说这个盈利回吐的风险是值得的，那没得说呀，我该盈利回吐，我就回吐就完了。那么当我们。真的看好了一只股票，当我们真的决定了要买这只股票的时候，你肯定会有你的强有力的原因。我不管这个原因是什么，肯定是有的。当你抱有着这样强有力的原因，你不敢拿它吗？你不敢去承受盈利回吐的风险吗？如果你不敢，就说明什么呢？就说明你买入的那个理由不够坚实，不够让你们心里面觉得有底。那这个时候，请问。你为什么要买它呢？你不买不就完了吗？对吧？你只要买了它，你就要敢于持有它，尤其是就要敢于在赚钱的时候持有它，否则呢，你的交易就会变得毫无价值。听完我这么说啊，大家可能会说，老师，我觉得你说的都是对的，但是。臣妾实在是做不到啊，对吧？我拿着这个哈三连，我心里边就是害怕呀，我就是想出啊。那你说怎么办呢？首先啊，我们之前跟大家说过，有一个很重要的方法啊，就是外部执行。你不要自己老去盯着那个盘面啊，有没有涨停啊？涨停了封死了嘛，会不会打开呀、啊？你老盯它干嘛呀，对吧？你在手机软件上设个条件单啊，破了什么位置直接出场，不就完了吗？哪那么多事儿啊，对不对？那这是第一个。第二个，那你说我就是忍不住想看，那这说明什么呢？说明你买的钱有点多，这个钱太多导致你呢精神压力过大，所以这种情况下呢。你最需要做的就是把钱撤出来一部分，啊，从家庭资产的一个配置的角度，你应该把股市里的钱抽出一部分配置到其他的方面。你没有足够的能力去驱动这么多钱，啊，那么这个资金应该降低到什么程度呢？降低到你完全可以不用实时,时的盯着它，你没有那么大的心理压力。你不会做出情绪化的、非理性的操作。这个钱应该低到这个程度。那这个时候呢，你就放心大胆的拿着这些钱，按照你应该做的方式去做你的交易。然后呢，然后你就能够赚到不止一个涨停，你赚到两个，你赚到更多。你真的在实战中赚到这样的大利润。而不仅仅是在理论上听我跟你说啊，你这样做是对的，你应该那样那样那样什么什么。你只有自己在实战中赚到这个钱，你看着你买了一只股票，赚到百分之十，赚到百分之二十，我做一个短线，我居然能够赚到百分之三十，我的天！你只有自己真真切切的赚到过这个钱，拿到过这个百分比，你才能够真正养成赢家的心态。而你只有具备了这种赢家的心态，你才能够真的把这个股票做好，你才能真的把我们说的这一套理论、这一套方法给应用到位。所以不用着急啊，不用非得啊，我就拿着账户这些钱去做。你能驾驭多少钱，你就拿着多少钱去做。你买多少手的哈三连不害怕。你就买多少手的，然后当你赚的越来越多，当你的赢家心态培养的越来越好的时候，你就能够驱动越来越多的钱，到时候呢，你就可以增加资金，你就可以去赚更多的钱了。所以呢，从实战的角度上来说，我给大家一个特别特别简单的建议，就是减少你的。股票账户里的自己，减少到你完全能够驱使的动，你完全没有什么心理压力的程度。减少到什么程度呢？给大家一个标准哈，就比如说下午两点，你觉得有点困，然后呢，你就可以睡一会儿。哪怕是大盘在两点钟风云突变啊，突然开始暴跌，没关系。无所谓啊，我照样睡得着。我反正有那个手机软件给我设置着啊，我的止损是吧？设置着我的推损，设置着我的止盈，反正有它保护我，没关系。啊、你到这个程度就可以了啊。呃，这是跟大家聊这个话题、啊、就是我希望大家能够慢慢的建立起来赢家的心态啊，这个事情。极其重要。好，呃，说完这个呢，我们来跟大家聊一聊大盘啊。大盘呢，就像我刚才说的哈，今天下午风云突变，所以很多人呢可能会很害怕啊。但是呢，你看一看日线啊，其实没什么好担心的啊。这个地方呢，它即便是有一个调整啊，那么目前来说呢，也不需要太过担心啊。它也可能只是在。这个地方横一下，所以呢，稍安勿躁啊。我们现在手里面持有的股票，该怎么处理就怎么处理。大家知道，大盘定仓位，谁定操作？个股自己的走势定操作，对不对？所以呢，这个时候就是个股自己的走势，你该怎么处理怎么处理就完了啊。该止盈的止盈，该推损持有的推损持有。你像汉三连呢，我就继续推损持有，是吧？然后呢，这个如果说真的有股票扫到了推损，那出来就出来了。对吧？然后等下一轮操作，我们继续做啊。所以呢，就是这个地方呢，大盘上没必要太担心啊。昨天在提米团的复盘视频里边，我就跟大家聊这个事情了，说我们现在面临着这个市场风险，最大的市场风险就是市场突然下跌，但是不用太担心这个事情啊，因为我们选的板块，我们选的股票都是非常强的板块跟股票啊，他们是能扛得住的。扛不住也没关系，是吧？反正你手机的条件单在哪儿，所以赢家心态啊，保持一个赢家心态，该怎么处理怎么处理就完了。那这是大盘的情况，嗯，那么就目前来讲哈，大盘这个调整之后呢，新一轮的三十分钟拉升，如果能走出来的话，如果说周一不是直接向下，呃，大幅度的跌破三五八零啊，而是再有一波拉升，这个时候很有可能会有一个三十分钟的顶背离啊，构造一个。顶部结构，从而引发一段日线调整啊，这个是很有可能的事情，这个还是要注意一下的哈。板块方面呢，今天是锂电池啊，新能源车比较强。我我我我我都不好意思说啊，因为我们前面就特别跟大家强调这个板块啊，并且很明确的说新能源车的 ETF 是可以去买的，不太好意思说这些事儿，因为说这个呢，大家老觉得我们吹牛是吧？那现在呢，我的整体感受啊，就是通过这个新米团里面跟大家聊天啊，慢慢的呢，把怎么去找强势板块梳理的越来越清楚之后啊，我们现在对于这个强势板块的把握，呃，已经就是感觉能到一个什么程度呢？就是首先，可能还是会有遗漏。你比如说这一波我们没有碳做这个碳中和，但是呢，碳中和人家走的很好，是吧？啊，上一波的时候呢，我们没有做医药，但是医药人家也走得很好，就是会有遗漏，但是呢，基本上不会出什么大的错误。啊，我们选择了说可以买的，基本上都会走的不错。啊，这一波的券商、医美，是吧？然后呢，这个我们这一波超短做的锂电池啊，新能源车，就是都走的还不错。所以现在基本上就是能到这么个程度。啊，遗漏肯定是会有遗漏的啊，但是。但凡选出来的走的倒还行，嗯，基本上这也就差不多了，是吧？因为毕竟对于我们来说，真正重要的就是落实到我们账户的那些部分，是吧？啊，来看一下大家问题吧，哈。然后希望大家在今天的评论区里面嘴下留情啊，不要再说我们吹牛了。<笑>啊，有朋友说安妮股份可以做波段，安妮股份做波段。一般吧，它前面你看从十一块五到三块钱那么一个暴跌，哇，这不太敢做，这而且我对它的基本面是很不了解，不不太敢讲。青青稞酒，青青稞酒呢，这个地方能不能算作是一个小波段调整的结束？呃，没办法算作啊，它从五月二十五号以来的调整是一个非常小的一个调整。然后创业板三十分钟已经是二次背离了啊，然后上证指数这次三十分钟调整还是一个好的进场机会嘛？一个调整是不是好的进场机会？不看它上涨的时候有没有背离，重点看什么呢？重点看它调的时候的调整力度。调的时候呢，那个调整力度越小啊，整个这个调整的机会呢价值越高。今天下午两点呢，两点前后吧。这个调整力度还是稍微的大了一点，啊，稍微的大了一点，呃，所以呢，这个整体上来讲呢，操作价值稍微低一点，啊，就是看这个操作力度，呃，看操作价值，重点看调整的力度。昨天进了指数 ETF 啊，今天瑟瑟发抖，下周大盘怎么看？呃。其实指数 ETF 拿来做特别短的操作呢，其实有操作难度，啊、呃，但是呢，这个板块 ETF 和个股的话，相对来说呢，操作难度会小一点，因为它比较容易走出来盈利空间啊，呃，大盘的话呢，就像我刚才说的啊，就是看它有没有一个新的三十分钟拉升，有的话要注意背离的情况啊，也就是出场的情况。几天没有关注啊，妙可蓝多暴跌怎么回事？主要是业绩不及预期啊。对于这种成长股来说，业绩一旦走的不够理想的话，其实还是比较容易被市场所抛弃的。尤其是它有一个呃非常大的一个持续的上涨，导致有大量的获利盘啊，所以这个时候它一旦跌呢，没有足够的资金承接，就会比较麻烦。呃，老师，我参加了五天的训练营，但是还没有加入交流群，怎么加入啊？这个交流群等到周日一起去拉啊。重庆啤酒在高位调整，是否说明有危险？呃，啤酒整个板块哈、啊，这个走的还是挺强的，但是呢，今天在拉升的时候啊，今天呃，大家看一下这个啤酒的股票啊，尤其是兰州黄河啊，今天呢。下午一点二十之后啊，是有过一个急剧的拉升的，但在拉升的时候呢，板块的这个效应啊不是很强啊，没有多少股票的跟涨啊。当时兰州黄河在涨的时候呢，呃，青岛啤酒稍微的跟了一点，就是没太有股票跟涨，那这是一个很大的问题，就是它整个板块效应不是很好啊。零零二零二二怎么样？科华生物调的稍微大了一点，不太理想。而且你看它这个下跌的时候，阴线放量比较厉害、啊。怎么参加五天训练营啊？大家能够看到这个之前振兴录了一个视频啊，跟大家说怎么去看这个东西。还有一个呢，就是大家在我们的这个文稿区能够找到一个参加五天训练营的链接。呃，老师好，这个我现在股票长也涨也拿不住，跌也拿不住，这心态怎么办啊？性格太急了，脑袋里想的和手里边做的不一样啊，能赚一点小钱，赚不了大钱。那这这这不就是我们今天聊的这个话题吗？是吧？你得学会慢慢的去建立赢家的心态啊，你只有能够慢慢的去建立出来赢家的心态啊，你才能够这个。真的把这个股票给做好，怎么去确定板块的龙头股票？主要还是看上涨力度啊。请问格力、美的、海尔怎么选？那这个你只能从基本面的角度了、啊，是吧？这只能从基本面的角度来啊。这个跟我们呃，就是做短线已经没有什么、呃、太大的关系了。也就是说呢，就是我我们有句话叫。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，是吧？啊，就是嗯，长线基本面的归基本面，我们这种短炒的归短炒。那这三只股票，如果让我选一个的话，如果非得让我选一个，当然这仨我都不买啊。如果非得让我选一个，我选海尔。呃，老师好，请问华宏科技可以进吗？调的太大了，短线不好做。中银证券。证券这一波哈，呃，你做了这个，你做了这个，湘财有明显的利润，你做了兴业会有明显的利润，啊，不好意思，这俩我们都做了，其他的都比较一般。如果说证券要走的话，它需要下周大盘再拉一下，然后呢，证券才能够跟着涨起来，否则的话呢，不太好走了。兴业证券呢，它不仅仅是有证券的概念，它同时还有碳交易的概念啊，所以你看到今天证券可能不太好，包括湘财也在调整，但是兴业证券又是一个暴拉啊，就这么回事儿。电工合金，电工合金，我们来看一下，调整太大了没法做。选股宝在哪儿下载？呃，我是直接在网页上看啊，直接输入。它的网址选股宝点 .cn 啊，全拼啊选股宝的全拼点 .cn 就可以看到。嗯、呃，永泰科技，我们来看一下永泰科技，它没有一个调整啊，永泰科技需要一个调整，它现在还是一个上涨过程。朗姿股份多少钱可以买？朗姿股份现在已经不能买了啊，啊，这个朗姿股份我们昨天呃跟大家说，就是你要么已经买了，已经在持有了，要么这股票不能再买了。就是它已经长出来了，它已经结束了整个调整了。我们买的时候应该是调整的时候去买啊。有朋友问说，这个关于波段选股啊，就是关于兴业证券啊，你是怎么选出来的？都是在波段调整的过程中去选的，肯定不能说等它涨了再选是吧？你等它涨了再选，你太晚了啊。都是在它调整的时候，整个大的波段调整的过程中去选的。那么大家能看到这个。呃，格林美也好，澳元美股也好，兴业证券也好，那么他们之前都是有一个大涨，而且呢，他们都属于非常重要的板块，啊，所以呢，在调整的时候，只要你不担心这个调整，你整体的视野能够扩大到一个波段上涨、一个波段调整的视野，你就很容易把这三只股票选出来。呃，老师能不能说一下这三只股票在哪个时间点、哪一天、哪个价位进场的？<笑>波段这种级别的进场啊，不会把价位精准到就是某个点某个什么，就是你看它波段呢，它整个调整是一个横盘区的震荡是吧？然后呢，你大概在这个震荡区的低位就可以做，是吧？做波段呢，我觉得获得一个成本优势还是非常重要的啊。你如果说没有这个波段低位的成本优势，整个做呢还是会比较难受的。训练营的节目回看有没有时间限制？没有时间限制。智光电器的走势如何？嗯，智光电器要等调整啊，拉升是没有问题的啊，拉升是强有力的拉升，但是要等等调整，没有调整没法做。今天不应该是三十分钟顶背离吗？嗯，它是先有调整，再有拉升，拉升之后才会有顶背离呀、啊。在五二四选了军工和券商突破进场，有没有什么问题？券商我们也做了，但是军工的话呢，呃，首先一个、啊、就是它一直走的，就之前一直走的比较弱啊，然后呢，这个一直没有突破四月二十号的前高啊，一直到前两天才刚刚突破，突破之后呢还没有调整，所以呢我们就一直没有做它。新元材质和恩杰股份怎么样啊？这两个走的都。不错啊，都不错，而且板块也都没有问题。啊，这有朋友说这个共同的缺点是没有涨停基因啊。然后呢，今天这两个股票涨了，就开玩笑啊，说你当我没说过。其实它两个之所以涨了，跟它两个没有关系啊，是因为他们在锂电池这个板块。我在洗米堂里面经常给大家灌输这个板块思维，我经常讲就是你买的股票不是说你买的这一只股票，而是买的这个板块里的。这一只股票，啊，这个是非常重要的，就是你建立起来这个思维，对于你选股，它的帮助会是非常非常大的，啊，这是大家所有的问题。